0: Bonjour Julien.
1: Merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui on est à Cournontéral oh, euh, dans le sud de la France, exact. pas très très loin de Montpellier. Mm -hmm. Et tu me fais plaisir de, de m'accueillir chez toi, donc merci beaucoup. Ah bah, plaisir euh... est partagé. Tu le ah, sais bien, c'est très okay. gentil. Donc tu le sais, on est en train de réaliser un documentaire qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour mm -hmm. vous, euh, qui m'amène depuis deux ans à faire plus de 1500 interviews, mm -hmm. euh, 200 000 kilomètres autour de la planète pour Génial. arriver ici. <rire> Génial. Alors
0: so, surtout que ça fait pas trop loin, parce que je crois que t'es de Montpellier. Toi. Exactement, c'est <rire> juste à côté. C'est quoi le bonheur pour toi ah, C'est quoi le bonheur C'est quoi le bonheur Je dirais que avant de parler du bonheur, il faudrait peut-être un petit peu bien le, le, le cerner déjà quelque part, parce que je dirais quelque part le bonheur, ça se vit plus que ça se décrit. Mais je pense qu'il y, y a le bonheur et il y a le plaisir. Donc là, c'est important, c'est qu'en fait, euh, dans notre société présente, on nous apporte non pas le bonheur, mais on nous apporte du plaisir. Et donc, on nous monnaie le plaisir, on nous vend du plaisir, des spectacles, la télévision, euh, acheter une belle télévision, acheter, acheter une belle voiture, etc. Tout ça, ça nous donne du plaisir, mais comme chacun sait, ben, ce plaisir, il ne dure que très peu de temps et dure une journée il dure deux jours et dure et puis euh, pour moi le bonheur c'est quelque chose qui, qui est très difficile c'est un peu comme de définir l'amour c'est qu'est-ce que c'est que l'amour c'est le, le bonheur ça vient de l'intérieur ça vient de l'intérieur de nous et ça ça nous rend heureux tout simplement et ça nous donne envie de nous lever le matin et puis euh, euh, envie d'aller travailler envie de, de 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 vivre tout simplement et pour moi c'est vraiment un, un élan un élan du cœur parce que pour moi le bonheur aussi euh, ne peut pas exister sans amour.
1: Est-ce que tu fais une différence entre plaisir et bien-être
0: oui, aussi, 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 parce que le, le bien-être c'est un état, le, le plaisir c'est 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 encore plus c'est encore plus une dynamique, je dirais. C'est vrai qu'il faut pas se priver des plaisirs, c'est pas et on peut dans le bonheur avoir des plaisirs, euh, mais euh, mais le bien-être, je dirais que c'est plus un équilibre, c'est plus un état, euh, je dirais qu'on devrait tous avoir à l'échelon euh, quotidien et, et le bonheur. Donc c'est pour moi c'est plus du sur le plan physique. Euh, tant est-ce que le bonheur, c'est plus sur le plan, euh, je dirais, psychologique, mental, et je dirais presque spirituel, D'accord. Est-ce que
1: tu peux nous expliquer un peu ton parcours, pour
0: les gens qui ne te connaissent pas, qu'on qu comprenne un peu ton cheminement mmh. Oui, parce que... Euh... Ça va, ça va comprendre aussi parce que moi le, le cheminement c'est quelque part euh, c'est ça aussi c'est rester toujours au niveau du bonheur au niveau du bonheur parce que euh, j'ai commencé par faire des études de médecine qui sont euh, qui sont par contre ça c'est pas toujours que du bonheur mais bon ça nous passionne et puis on est jeunes et puis on y va on a des bonnes équipes et puis ça va et puis après bah quand j'ai commencé à faire un grand un vaste tour du monde parce que c'était quelque chose que j'avais envie de faire et là c'était vraiment une grande expérience pour pour moi, pendant plus d'un an et demi, c'était vraiment des instants de bonheur également. Et puis, parce que là, c'est la liberté à l'état pur. Après ça, j'ai commencé à m'installer, qui était aussi un grand moment de bonheur, cette installation, parce qu'avec mes patients, j'ai vraiment... Euh, euh, partager des choses, Ils on a échangé, on a évolué, j'ai évolué avec eux, et c'était vraiment quelque chose où je me suis éclaté, j'étais médecin euh, je dirais maintenant ben, de famille, après maintenant on parle plutôt de médecine générale, mais j'étais médecin de famille, je connaissais les parents, les enfants, les... tout le monde, donc on faisait partie de la famille, c'était quelque chose de génial, je faisais des gardes, je faisais des... Mais bon, c'était... Je m'éclatais, Je faisais... et pendant toute cette période-là, en plus j'ai fait plein de formations de médecine naturelle, qui m'ont passionné, aussi bien sur le plan des plantes. De la, des oligo de la nutrition, de l'ostéopathie, mais aussi la sophrologie, le symbolique des maladies. J'ai beaucoup aussi euh, étudié par rapport à l'époque, on appelait ça les NDE, maintenant on appelle ça les émis, les, 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 les états de mort euh, imminente. Après ça, j'ai beaucoup, beaucoup intéressé aussi à la vertu de la prière sur la santé, etc. Et donc j'ai fait ça pendant 25 ans. Et puis au bout des 25 ans, bah, il y a eu comme si quelque chose freinait, ça passait, puis il y avait quelque chose qui ne passait plus. Et donc j'ai compris aussi, j'avais amassé une grande quantité d'informations que je ne pouvais pas transmettre parce que je n'en avais pas le temps. Et puis là, c'est là que j'ai décidé de, de changer, de changer pour toujours, suivre un petit peu ma route et suivre toujours euh, l'élément clé euh, c'est rechercher toujours euh, le bonheur euh, et donc là j'ai commencé j'ai arrêté j'ai j'ai fait j'ai passé toujours un diplôme de cancérologie clinique j'ai été faire une, une mission humanitaire au Tibet euh, et là j'ai commencé à écrire et c'est là que je me suis découvert quelque chose que je ne le pensais pas du tout au départ j'ai commencé à développer des conférences à développer des stages et euh, et même au niveau au niveau des écritures l'écriture a changé au fur et à mesure des années, parce qu'au départ, j'avais vraiment, et ce que je l'ai fait, j'ai voulu transmettre un petit peu mes, mon expérience de médecin, je dirais, de médecine naturelle, euh, sur les soins du cancer, de la, de la maladie des ou de la fibromyalgie. Et puis au fur et à mesure, une fois que j'ai passé l'ensemble de mes messages, qui sont qui sont d'ailleurs à, à disposition euh, gratuitement sur mon site, je suis en train de faire des aussi des, des, des dossiers téléchargeables gratuitement sur mon site, tout ça pour les mettre à disposition. Et puis après, euh, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à Yaponopono, qui est arrivé dans ma vie, qui était un véritable bonheur comme j'ai découvert les textes en américain. J'ai dit waouh, ouais, c'est génial, et, euh, et donc je les ai expérimentés. Ça, j'ai vu les résultats. J'ai rencontré Maria qui travaille aussi sur Ho oponopono et je lui ai dit Maria, il faut qu'on écrive un bouquin, c'est vraiment trop bien, il faut le faire connaître et donc c'est un petit peu le, le but. Donc j'ai commencé à voir Ho oponopono à Hawaï, j'ai été plusieurs fois à Hawaï où j'ai rencontré euh, la, la, la pensée de Aloha, de Launa de, de du Ha, du Pono, etc. qui sont merveilleuses. Puis après ça, j'ai développé les soins énergétiques avec euh, des choses qu'on peut soigner avec ses mains et tout le monde peut l'apprendre en l'espace de quelques instants, quelques quelques instants quelques, quelques heures, malgré heures et, euh, et on voit le résultat immédiatement sur les personnes, aussi bien sur le plan physique que sur le plan psychologique. Et puis il y a la méthode à Aura, l'évolution personnelle, etc. Et, et maintenant, euh, avec Florence, ma compagne, euh, on aime beaucoup aussi travailler sur le sens de la vie et sur et, et la mission. Qu'est-ce qu'on vient faire sur cette terre Donc c'était tout un cheminement, mais quelque part euh, c'est sans préméditation en fait, hein, sans aucune préméditation. Et j'aurais pas, j'aurais jamais pensé il y a il y a, il y a 20 ans de faire ce que que je fais aujourd'hui, euh, mais seulement, ben là, ça répond un petit peu à ta question, c'est que j'essaie de suivre toujours euh, la ligne du bonheur, et comment qu'on sait aussi euh, pour le bonheur, en fait, euh, un des fils d'Ariane, c'est tout simplement d'être heureux. Et Quand on n'est plus heureux dans ce qu'on fait, bah, il faut en tirer des conclusions. Se dire OK, bah, là, je suis plus. Bon, je l'ai été, par exemple, en médecine. J'étais pendant 25 ans, j'étais très heureux. Au bout de 25 ans, j'y suis plus parce que la médecine a changé, a évolué, etc. C'est ni bien ni mal, mais euh, j'étais, je ne me reconnaissais plus. Donc là, pour être heureux, il fallait que je change. J'avais, j'avais un autre, une autre facette de ma personnalité à développer. Et voilà. Donc c'est, c'est comme ça. Je pense que c'est le fil d'Ariane. On dit toujours si. Si on est, si on est heureux, très bien à continuer. Si on n'est pas heureux, eh bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose à changer dans sa vie. Voilà.
1: Ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que, tu une, une casquette très pragmatique de par les études que tu as faites mmh. en, en tant que médecin, mmh. et puis cette euh, casquette de, de thérapeute, quoi, finalement, qui est plus dans le monde énergétique. Quoi. ah oui, Et euh, c'est intéressant ouais. d'avoir ce point de vue d'une personne cartésienne, à mon sens,
0: mmh. et en même temps très ouvert, justement, au monde de l'énergétique Tout à fait, parce qu'en plus, il y, a, il, y a le, il y a le médecin. Je dirais, quelque part, il y a même beaucoup euh, qui me disent tu es un bon naturopathe aussi, parce que c'est les pensées, même la pensée homéopathique, etc., et pas si éloignée que ça de la naturopathie. Et puis, il y a les soins énergétiques, les soins énergétiques, de, de, de. Et là, pendant des années, j'ai vu les guérisseurs philippins, j'ai vu les guérisseurs brésiliens, j'ai vu des magnétiseurs en France, j'ai vu des marabouts, j'ai vu tout, Plein de gens qui m'ont montré des, des techniques qui étaient intéressantes, mais je ne me suis pas autorisé à les faire jusqu'au jour où je me suis intéressé à la physique quantique. Et là, la physique quantique m'a montré, m'a appris qu'en fait nous ne sommes formés que d'énergie au départ. Et si nous ne sommes formés que d'énergie, nous nous nourrissons de l'énergie, que l'énergie circule en nous aussi bien comme le sang dans nos, dans nos artères, bien d'un seul coup on commence à comprendre qu'en travaillant sur ces énergies, on peut à ce moment-là avoir une action sur le corps. Parce qu'en fait les énergies... Les énergies se concentrent, vont former des particules, ces particules vont s'assembler, former des atomes, des molécules, des protéines, des cellules et des organismes entiers. C'est bien qu'en fait, quand il y a un organisme qui est malade, on peut très bien travailler sur la biologie, c'est-à-dire sur, euh, sur la cellule, on peut travailler sur les protéines, après ça, mais on peut aussi travailler sur la chimie, ce que fait très bien aussi la médecine, euh, les, les laboratoires. On travaille sur le niveau de l'atome, au niveau de la molécule, mais on peut travailler aussi au niveau de l'énergie. Donc, c'est des, des plans différents de notre constitution humaine.
1: Tout à fait. Ouais. Mais je crois qu'on va même plus loin, on dit que tout est constitué d'énergie, au final. Mmh. La table, les
0: chaises, tout mmh. ce qui nous entoure est énergie, c'est que des atomes qui s'entrechoquent. Qui s'entrechoquent, qui s'entrechoquent, qui se construisent et qui se déconstruisent à chaque instant de, 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 de la vie. Et, et en fait, qu'est-ce qui fait Et c'est ça aussi qui est intéressant. Parce qu'en fait, euh, les physiciens quantiques le disent bien, on a commencé à travailler sur la matière, on a découvert l'énergie. Bon. Ok, là, on s'est aperçu que toute la matière n'était qu'une formidable concentration d'énergie. C'était de l'énergie concentrée qui était déroliée par des forces électromagnétiques, gravitationnelles, etc. Et, euh, mais seulement, si l'énergie se transforme en matière et que la matière se transforme en énergie, ça ne se fait pas d'une manière spontanée comme ça. C est Il faut absolument qu'il y ait quelque chose qui organise tout ça. Et qu'est-ce qui va organiser tout ça C'est l'information. C'est une information qui va diriger la matière, l'énergie vers telle ou telle particule, ou la particule qui va revenir en énergie. Et l'information, c'est quoi ben, C'est tout simplement, on arrive euh, au niveau du Big Bang, ben, il a fait une information primaire, première, et, qui, et on arrive à la notion du grand architecte. Ça. Et puis de l'autre côté, nous aussi, nous sommes des grands architectes parce que on a notre pensée va attirer par la loi d'attraction, justement, la construction de tel ou tel système. Alors
1: ça, il faut vraiment que tu nous l'expliques, parce que tu prêches convaincu, mm -hmm. mais euh, je pense qu'il y a une bonne partie de la population qui va se dire, qui est peut-être un peu sceptique. Mmh, Est-ce que raison. tu peux mettre des, des mots simples dessus pour qu'ils comprennent réellement qu'effectivement, on est l'architecte de notre vie
0: Et ils ont raison d'y être sceptiques. Il faut toujours garder un scepticisme et toujours... Euh... Regardez, ne jamais croire complètement, mais vraiment l'expérimenter, c'est comme ça qu'il faut, faut vraiment garder son esprit critique, ça, c'est super important. Parce qu'en fin de compte, la loi, la règle, c'est que deux énergies de même fréquence s'attirent. C'est-à-dire que quand on pense à quelque chose, on est en train d'attirer ce quelque chose. Donc, ça c'est le principe. Mais alors vous dites, ok, mais moi je pense à gagner au loto tout le temps, quand j'achète mon billet de loto et je ne le gagne pas. Mais je ne gagne pas, pourtant. C'est vrai, c'est vrai. Et, euh, mais euh, je vais vous donner un exemple typique c'était un ami, euh, je marchais dans la rue puis je vois un ami qui sort de chez le buraliste puis je lui dis tiens mais es en train, tu fumes toi je ne savais pas il dit non j'ai été jouer au loto il dit, et puis il me dit dans la phrase suivante oui mais tu te rends compte si je gagnais ça ça me ferait du souci donc si vous voulez c'est qu'on se retrouve à, à vouloir, en, on a envie quelque chose mais que, juste après on dit exactement son contraire donc on efface et donc, on, nous, on est dirigé malheureusement dans nos pensées par notre inconscient, qui n'est pas toujours très sympathique pour nous, parce que, vous savez, c'est tous nos programmes, nos croyances. Euh, vous savez, c'est comme quand euh, j'ai rencontré beaucoup parmi, parmi des patients que j'ai soignés, par exemple, des gens qui étaient complètement dévalorisés, parce qu'on leur a dit toujours, depuis qu'ils étaient tout gamins, qu'ils ne valaient rien, qu'ils n'arriveraient à rien. Donc, euh, ces gens ont gardé ce programme-là dans leur vie adultes, et si bien que inconsciemment ils attirent des situations qui leur montrent qu'ils ne valent rien et qu'ils ne serviront à rien. Alors c'est vrai que c'est tout le bonheur pono justement d'effacer ces mémoires qui nous contrarient en fait et pour arriver bon an mal an à créer des choses qui vont nous faire plaisir. Alors c'est vrai que d'un côté il faut effacer les programmes délétères et de l'autre côté il faut commencer par demander. Et ça c'est c'est quelque chose qu'on a complètement oublié parce que moi par exemple souvent je me rappelle quand je travaillais comme toujours en plus en médecine on est souvent amené à trouver des germes, des virus, des machins donc on a commencé à avoir le nez qui chatouille la toux qui commence à arriver et là je disais je ne veux pas être malade et là simplement le fait de dire ça bien clairement à ce moment là la maladie elle partait et c'est vrai qu'il faut demander et le truc c'est si on ne demande pas ah, les choses vont arriver un petit peu euh, comme, euh, comme notre esprit va l'amener. Mais si on demande, déjà on pose d'un côté, on pose d'un côté. Mais c'est pas pour autant que ça va arriver, mais c'est déjà posé. Ça va pas forcément arriver parce que de temps en temps on va amener des doutes ou on va amener, un, il y a un programme qui va un délétère, qui va saper un petit peu cette demande. Donc c'est pas grave, on, on faut quand même demander et puis essayer de, de, de ben justement de faire Ho oponopono sur tous les éléments qui pourraient saper, saper ce programme. Donc, ce qui voudrait dire
1: qu'on pourrait faire un,
0: un pont entre Pono et le bonheur hein. Pono, c'est de l'amour. C'est de l'amour, mais c'est de l'amour de soi. C'est ce qu'il faut bien comprendre aussi. Hein. Que on s'aperçoit qu'en fait, euh, on, on est responsable de, 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 situer, de toutes les situations que l'on vit, les bonnes et les mauvaises, et que les mauvaises, on les a attirées avec, euh, avec des pensées délétères, inconscientes. Et donc, Oponopono, bah, évidemment, nous permet de d'effacer ces pensées euh, délétères et donc de nous remettre dans des situations qui sont, qui sont positives. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on fait pas Oponopono pour obtenir ceci ou pour cela. Ça, c'est une erreur. Là, on fait Oponopono pour se dire, OK, j'ai cette situation désagréable, maintenant, je vais effacer la mémoire erronée qui était à l'époque, où le programme, ou la croyance qui était à l'origine de ça. Mais quand on a effacé la mémoire ou le, le, le programme, on ne sait pas ce qui va se passer. On sait par contre que ça va être. Ça va être mieux, mais on sait pas quoi donc, euh, et là au Ponopono, c'est vrai qu'à force va nous apporter, mais je pense pas que ce soit ça pour moi. pas ça nous mène, ça nous ça nous fait sortir un petit peu de notre souffrance, surtout au Ponopono, et euh, ça nous fait sortir aussi. Ça peut faire, nous faire permettre aussi de sortir de nos peurs parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est que le bonheur. Le bonheur ne peut pas marcher sans amour. Il y a obligatoirement de l'amour quand on est dans le bonheur, l'amour des autres, l'amour de la vie, l'amour. Et, euh, et qu'est-ce qui est l'opposé du bonheur Ce ne sont pas ce n'est pas la haine, contrairement à ce qu'on est toujours présenté, ce sont nos peurs nos peurs, c'est ça qui va nous empêcher d'aller vers l'amour. La peur, la peur de l'autre, la peur de l'inconnu, la peur du candidaton, la peur de pas y arriver, la peur, la peur, c'est toutes nos peurs. Et au Ponopono, on va nous permettre d'effacer ces peurs. Ça nous permet d'effacer ces peurs. Il n'y a pas que ça. Il y a la méthode Aura aussi qui est une méthode extrêmement efficace pour travailler sur ces peurs, pour les éliminer les unes et les autres. Une fois qu'on les élimine, on arrive de plus en plus dans l'amour. Et c'est vrai que c'est... Et ça, ça peut nous porter au, au, au bonheur, bien sûr. Mais au euh, Bonopono, euh, c'est un outil qui va nettoyer notre chemin, en fait. C'est génial.
1: Ce qui veut dire qu'il y a un gros programme de déprogrammation.
0: À analyser à euh, chaque chez mmh. individu, si je te suis bien. Oui. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Ben on a, on a un pro. Pour moi, hein, je, je n'engage que moi. On a, on a un double programme. On a le programme qu'on a amené ici sur cette terre quand on s'est incarné. Alors ce programme, euh, ben, ça veut dire quelque part, on a une mission. On a quelque chose à y faire sur cette vie. On a quelque chose à y apprendre. On a quelque chose à donner aux autres. Donc c'est, c'est un peu centrifuge et centripète pour que ce soit toujours l'équilibre. Et donc là, évidemment, on a des choses à on a amené des choses, pour moi je crois sincèrement à la réincarnation, donc on a amené des choses de vie antérieure qu'on a à travailler, et des programmes de vie antérieure, et puis après ça on est, on a toute notre éducation on est arrivé sur cette terre avec des aspirations avec des talents, avec des capacités mais on arrive sur cette terre qui est très, dans une société on a encore de la chance, notre société occidentale mais ça n'empêche qu'on a une société occidentale qui n'est absolument pas faite pour développer nos talents et nos capacités, nos, et nos aux aspirations au contraire on nous dit tu vas aller à l'école tu vas passer dans le moule et après ça tout le monde doit sortir du moule en ayant les mêmes aspirations les mêmes envies les mêmes entraînements mais seulement on a perdu notre être tout simplement derrière tout ça et là eh bien quelque part il faut réussir à recoller sur cet être parce que quand on est dans le bonheur c'est qu'on est vraiment dans notre être et j'ai une moi pour moi dans notre société notre société nous apprend d'être dans le paraître on, est, on a des masques, je suis médecin, je suis ceci, je suis cela, mais c'est des, des masques, ce sont des masques, et donc j'aime bien le mot « paraître », parce que le mot « paraître », ça veut dire « pas être ». Et quand on est véritablement dans ce que l'on est, dans nos aspirations, etc., eh bien c'est parfait. Vous savez, je dis des choses, là même pendant devant cette caméra, euh, je dis des choses parce que je les pense. Euh, alors c'est vrai que j'aurais pu me dire, oh non, 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 il ne faut pas dire ça parce que qu'est-ce qu'on va en penser, etc. Non, je dis les choses comme je les pense et, et je... Et voilà, je ne cherche pas à me faire aimer ou me faire euh, rejeter. Je dis simplement ça parce que ça vient de mon être intérieur et ça vient de ce que je pense et ce que je ressens euh, intimement. Après ça, je suis tout à fait euh, d'accord pour que d'autres personnes pensent autrement et, et voient les choses différemment. Ça, je, je, je le comprends très bien. C'est simplement mon expérience qui est derrière ça.
1: Est-ce que tu ne penses pas qu'on gagnerait du temps justement à à revoir l'éducation de nos enfants, parce que là on parle de déprogrammation, de reconditionnement, mmh. mais si on changeait l'éducation de nos enfants, c'est-à-dire en gros le système de l'éducation nationale, et qu'on proposait des solutions alternatives,
0: mmh. c'est comme nous on a envie de le mmh. faire avec mmh. l'école de Tout la vie, vie. est-ce qu'on gagnerait pas du temps ah ben bien sûr, parce que mes il n'y a pas que l'éducation euh, nationale. Je dirais, il y a l'éducation parentale, il y a l'éducation religieuse, il y a l'éducation sociale, il y a l'éducation d'école. Euh, Donc, euh, bien sûr que les deux, les deux points essentiels, euh, c'est parental et, et, et l'éducation scolaire. Bon, parce que maintenant l'éducation religieuse a plutôt euh, a marqué le pas, hein, mais, euh, mais malgré tout, ces deux, ces deux points-là sont super importants et c'est des choses qu'on ne peut faire qu'à la carte, parce que les, les, les enfants d'aujourd'hui sont des enfants qui ont des, 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 des talents merveilleux mais euh, ils, ils, ils ne peuvent pas justement. Il faut qu'il faut leur donner la, la capacité de développer ces talents. Et là, si on leur développe ces talents à hein, ces, ces jeunes, euh, déjà, ils vont on n'aura plus d'anorexiques, d'hyperactifs de, de, ou, ou que sais-je, euh, mais on aura des, des, des personnes qui vont s'éclater dans leur domaine et qui sont capables de nous d'apporter dans, dans, dans notre société des révolutions, euh, je dirais, technologiques, euh, des révolutions de pensée, des révolutions de tout ça, qui permettra de porter cette humanité beaucoup plus loin, mais il faut leur en donner c'est pas en, les, en leur donnant les, les vieux schémas euh, que qu'on qu qu va permettre de les développer nous-mêmes déjà parce que ces enfants ont des capacités que nous, nous n'avons pas, mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que nous, nous avons déjà souffert de ce, de ce système euh, je dirais, c'est pas carcéral, mais c'est un système qui nous a enfermé. et donc ces enfants on, on sont encore plus dans la souffrance que, que nous on pouvait avoir il faut vraiment, non pas il ne faut pas les laisser sans cadre hein. c'est surtout pas ça, il faut leur donner au contraire toujours une certaine autorité etc mais il faut leur laisser aussi une, la possibilité de développer leur talent, d'écouter leur talent, leur capacité et, et là on va faire des choses, déjà nous c'est ce qu'on aspire en tant qu'individu mais eux donc, ce, ce, ils, ils en meurent quand on le fait l'inverse, nous on a réussi à survivre tant bien que mal, mais ces nouvelles générations ils sont tellement euh, pointus que, tellement sensibles qu'on que, qu peut vraiment les détruire et ce, ce serait très, très dommage. Tu veux dire que toi tu le vois aussi dans le cadre
1: de ton activité, ou euh, c'est un constat qui est personnel, qui est partagé peut-être avec euh, des personnes de ton
0: entourage Oui, c'est partagé avec des personnes de mon entourage, ça c'est clair. Euh, mais en plus, c'est des, des choses que je vois, que je vis, et euh, tu sais, c'est les enfants indigos, les enfants arc-en-ciel, les enfants euh, cristal, etc. Et, et bon, euh, moi j'ai la chance en plus de, de voir les auras. Quand, euh, quand je le demande, je peux voir, là encore, Reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Il suffit de demander pour voir, pour les avoir. C'est, quand on dit, ah ben non, je vois pas Laura, bah ben oui, évidemment, mais est-ce que t'as demandé à voir Laura? Et, déjà, à la base, je demande à voir Laura, ok, puis après ça, avec, avec un petit peu d'habitude, un peu de travail, on va les voir. Donc, on peut repérer, déjà, ces, ces, ces êtres qui sont là, et qui sont, et qu en maintenant, qui sont à l'âge adulte, hein, qui sont, qui sont, qui se marient entre enfants indigos ou enfants arc-en-ciel, et qui vont donner encore des enfants. Et donc, c'est, il faut vraiment, mais souvent, ils ont perdu leur cas, ils ont perdu leur... Parce que nous, on est là aussi, des anciennes générations, pour leur redonner les valeurs. Les valeurs de la vie, les valeurs de l'amour, les valeurs du respect des autres, etc. Parce qu'ils ne l'ont pas là spontanément. Mais par contre, d'un autre côté, il faut, faut tout faire pour leur donner les capacités de se, de se développer. Parce que moi, j'ai vu des, des enfants... Euh des enfants, ils n'étaient pas anorexiques, mais des enfants en bas âge de 5-6 ans, ils ne mangeaient que des clopinettes. Et là, sincèrement, ces, ces enfants, sincèrement, pour moi, je pense qu'ils mangeaient du prana, ce n'est pas autrement ils ne pouvaient pas vivre avec ce qu'ils mangeaient dans leur assiette tous les jours, c'était pas possible c'était pas possible, et donc euh, ils, auraient été, ils auraient dû être en carence de vitamines, de machins, etc, même si on y faisait attention, c'est leurs parents et moi Mais ça n'empêche que, et donc on voyait aussi ces enfants qui avaient des capacités et qui ne demandaient qu'à se développer, il y avait des, 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 des choses extraordinaires avec des enfants qui étaient à qui on s'acharnait à leur faire apprendre des, des, des opérations du style 7 plus 3, alors qu'ils connaissaient ça par cœur, alors qu'eux, ils avaient commencé à travailler déjà sur... à penser sur les ordinateurs et à penser un petit peu comment créer uh, des logiciels et des choses comme ça. Donc, on arrive avec nos petites opérations 3 plus 7, et puis eux, ils sont déjà partis à, à, à des milliers de kilomètres devant, et puis on se dit, mais pourquoi ils ne se plaisent pas à l'école Ouais, c'est clair. C'est voilà, une évidence. C'est pas à eux de se plier à l'école, c'est à l'école à se plier à eux. Et ça, c'est vraiment un travail qu'il faut... Changer dans les pensées on sait bien que là aujourd'hui les, les, les enseignants ont perdu leur aura, leur auréole, autrefois euh, il y avait quand même dans toutes les... on arrivait dans le village, il y avait le maire, il y avait le curé, euh, il y avait le médecin, il y avait le notaire, euh, il y avait le, 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 le professeur, euh, et là regardez bien, tout ce monde là... Pff, tout le monde a dégagé, il n'y a plus aucune reconnaissance de, 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 de tout ça. C'est ni bien ni mal, je veux dire. C'est un constat, oui, parce que je veux dire, on va arriver à créer quelque chose d'autre qui, qui est très bien aussi. Je veux dire, ce n'est pas, pas un regret du oh, bon vieux passé, pas du tout. C'est un, une observation. Et donc, tout le monde est, a perdu un petit peu son auréole. Et, euh, et là, bah, c'est vrai que créer son, plus d'auréole, plus personne, bah, d'un seul coup, il n'y a plus de référence pour les jeunes aussi. Donc ils, savent plus ce... ils ont plus de modèles, ils ont plus de choses comme ça. Et là, en plus, quand on voit bah, toutes les malversations qu'il y a à droite et à gauche, ça leur donne un modèle qui n'est peut-être pas très très, très... Ah, C'est <rire> évident. Ouais.
1: Et d'un autre côté, moi, j'ai ce sentiment, euh, depuis 4-5 ans, qu'il y a une grosse partie de la population, malgré tout, euh, des millions d'individus à travers le monde, qui sont en train de prendre conscience de beaucoup de choses, et qui, en, qui sont en train de, 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 de se révéler, hein, tout simplement. Hein. Est-ce que tu le vois, toi aussi,
0: de ton vrai. côté ouais. ah, Moi, je, je le vois, et puis euh, j'essaye d'œuvrer le plus possible dans ce domaine-là. Dans ce domaine-là, parce que j'avais d'ailleurs écrit il y a quelques années, euh, préparez-vous au changement, avec les nouvelles énergies qui arrivent, et ces énergies nous montent vers de plus en plus de conscience. Et là, c'est de plus en plus de conscience, c'est-à-dire que cette humanité va devenir de plus en plus évoluée. Sauf que, sauf que qu'on se retrouve avec une, une humanité de plus en plus évoluée, mais on a aussi, il y a toujours la dualité il y a toujours la dualité, et de l'autre côté ben, on se retrouve avec les peurs, toujours la peur, la peur de l'autre la peur de celui qui n'est pas comme nous celui qui vient de l'étranger, celui qui n'est pas de la même religion, celui qui n'est pas de la même couleur que peau, celui, on est dans les peurs et donc toutes ces peurs nous éloignent hein, de nous mettent dans des positions de souffrance déjà, il faut bien le comprendre parce que ça ne nous rend pas heureux les peurs hein, le racisme n'a jamais rendu personne heureux hein, je veux dire aussi bien celui qui le subissait que celui qui le faisait hein, ça n'a jamais rendu quelqu'un heureux ben, et donc ça, ça c'était sont des souffrances. Et donc là, on se retrouve avec beaucoup de gens qui sont attirés d'un côté et de l'autre côté, beaucoup de gens qui sont dans la souffrance, dans la peur du chômage, la peur de la crise économique, etc. Et je dirais quelque part aujourd'hui, et c'est là mon, mon discours essentiel aujourd'hui, c'est l'amour c'est l'amour parce qu'en fait euh, si on veut vraiment changer notre monde, on n'est ben, plus à l'époque on a vu encore les révolutions arabes les pauvres, euh, ils ont on a amené la révolution dans leur pays puis regardez dans quel état, dans quel état ils sont aujourd'hui et je comprends qu'ils soient, qu soient dans la souffrance et qu'ils de, ne qu sont pas contents après envers nous, ça c'est logique et par contre les, les révolutions la guerre, tout ça n'a jamais rien amené depuis que de la souffrance, que de la peur, que de la haine et encore plus de haine et encore plus de ressentiment et je veux dire, il faut absolument changer le paradigme, dire ok les guerres n'ont jamais rien donné les, ça ne que qu'on a tapé, c'est en tapant là sur la tête de quelqu'un on peut le faire plier mais on ne changera pas ce qu'il a dans sa tête, hein, c'est pas possible et donc là ce qu'il faut c'est changer de paradigme et de se dire ok, si au lieu de critiquer de, de choses comme ça on envoyait de l'amour et là, je sais bien que c'est quelque chose de difficile, c'est très 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 difficile. Je voyais encore, je lisais encore les histoires de ces viols massifs qu'il y a eu en Allemagne récemment. Je veux dire, comment on peut envoyer de l'amour à, à des personnes qui font des choses comme ça Je veux dire, ce, je, je, je le comprends, c'est pas, pas possible, c'est pas recevable, mais ça n'empêche qu'il faut sortir un petit peu de ces contextes, euh, ces cas déplorables, pour justement envoyer peut-être de l'amour d'une manière plus générale parce que là on ne va pas envoyer l'amour sur tel ou tel, tel ou tel président mais si on envoie l'amour sur tous les dirigeants si on envoie l'amour sur tous les gens qui sont, qui sont dans la souffrance parce que même ces personnes qui ont fait ces actes un fouet abominable, c'est des gens qui sont dans une souffrance terrible. Ils sont faut arriver à faire des choses aussi abjectes. Je veux dire, c'est qu'ils sont pas bien dans leur tête, hein, c'est évident. Alors c'est pas pour autant, c'est pas pour les cautionner, pas pour leur, euh, pas pour. Euh, il faut les, il faut faire euh, tout ce qu'il faut pour euh, pour qu'ils pour qu'ils soient punis et qu'ils ne recommencent pas. Mais mais ça n'empêche qu'ils sont quand même dans la souffrance. Et pour moi, le mal. Le bien et le mal, déjà, a été inventé par les religions, déjà, déjà <rire> faut déjà sortir de ça. Le bien et le mal, vous savez, en plus, on arrive en Occident, en plus on est bien parce qu'on arrive en Occident, on nous dit tiens, tu es en Occident, pays chrétien. Donc déjà t'as le péché originel sur les épaules, donc il va falloir que tu bosses beaucoup si tu veux un jour arriver au paradis. Et en plus on nous dit t'as la dette nationale, hein, en Bienvenue. <rire> donc la double charge, etc. Donc tout ça c'était pour nous, ce sont des mécanismes pour nous enfermer parce que nous sommes libres. Il n'y a pas de charge, de péché originel, etc. Il faut, faut s'affranchir de tout ça. Et là aujourd'hui ce qu'il faut c'est travailler dans cet amour. Et ça, plus on va travailler dans cet amour, plus on sera nombreux à travailler vibrer dans cet amour, plus on peut changer là, à ce moment-là notre société, parce que d'un seul coup, les, les dirigeants à qui on envoie sans arrêt des pensées négatives, ce qui est logique, hein, je veux dire, j'essaye je, 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 de rattraper, rattraper les miennes aussi de temps en temps, parce que ça sort aussi, c'est humain, mais tous ces gens à qui on balance des pensées négatives, on est en train de leur, de leur baisser leur niveau vibratoire, et donc on les emmène dans des pensées également négatives, parce que quand on a un niveau vibratoire bas, ben, on est dans les pensées égoïstes, on est dans les pensées d'intérêt personnel, etc. Donc par contre, si on monte leur niveau énergétique en leur envoyant de l'amour, on va obligatoirement les sortir de ces pensées et d'un seul coup, ils vont d'un seul coup penser un petit peu plus au bien, au bien, euh, au bien des autres, etc. Et si on n'a on pas besoin d'être majoritaire non plus pour le faire, on a besoin simplement d'un... Il y a toujours, dans toutes les révolutions, il y a toujours besoin d'un noyau. Qui, et qui, qui va faire basculer un petit peu l'ensemble. C'est vrai. Et, et, et là, je sais que tu as beaucoup voyagé, Julien, je sais aussi, moi aussi, j'ai beaucoup voyagé, et je pense que tu ne me contrediras pas quand je te dirais que partout dans le monde, quand on rencontre les, les, les êtres, les individus, je dirais, pas les gouvernants et tout ça, mais les individus, qu'est-ce qu'ils ont, les individus Ils ne veulent qu'une seule chose la même chose, la même chose que toi, que moi, que tout le monde. On veut être heureux. On veut avoir notre famille autour de nous. On veut avoir de quoi manger dans l'assiette. On veut avoir un toit au-dessus de la tête et puis avoir de pas de, trop de soucis pour le lendemain. Voilà, c'est tout ce qu'on demande tous autant qu'on est.
1: On est tous les mêmes. On est tous les mêmes, tous les mêmes et tous interdépendants et mmh. ça l'interdépendance c'est très important est-ce que tu, tu es d'accord avec ça du fait que justement on est tous interdépendants chacun dépend l'un de l'autre il ne faut surtout pas croire que la petite action que tu vas faire ton comté ne va pas avoir un impact ouais. sur, sur, sur ton entourage bah, c'est les effets papillons aussi qu'on ouais, appelle ça, ça ouais.
0: aussi, un battement d'aile euh, d'un côté, c'est vrai que ça a toujours des répercussions, sauf que pour moi euh, on est tous dans notre monde on n'est pas dans un monde avec 7 milliards d'individus. On est dans 7 milliards de mondes qui sont reliés dans un espace commun. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans mon monde n'est pas forcément ce qui se passe dans le tien ou dans celui du voisin. Donc on est responsable à 100% de ce qui se passe dans notre monde. Par contre, c'est vrai qu'on peut comme là, on le fait avec l'enregistrement, avec, le, 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 avec notre discussion, eh bien là, on peut se passer des informations qui vont changer des choses. Mais dans notre monde, c'est évident que tout ce qui se passe dans notre monde, et une pensée dans notre monde, va retentir sur plein de choses. Et si il suffit, il y a des, y a des films intéressants, d'ailleurs, euh, euh, qui sont sortis en disant, tiens, on va, par exemple, enlever, euh, enlever telle ou telle situation ou empêcher telle personne de mourir. Et, et, et d'un seul coup, ben, on s'aperçoit de toute la répercussion que ça, ça peut avoir sur, euh, sur des choses qu'on n'imagine pas mais c'est pour ça, c'est vraiment on est tout inter... mais à l'intérieur de chacun de nos mondes, on est dans des mondes différents aussi d'accord, ouais.
1: est-ce que tu crois que c'est euh, essentiel
0: de cultiver sa spiritualité pour tendre vers le bonheur la spiritualité pour moi est un élément, on dit bien spiritualité, donc il faut bien aussi euh, faire la distinction entre spiritualité et religion Hein, on est bien d'accord, parce que les religions, pour moi, j'ai été longtemps dans la religion, hein, j'ai même euh, fait toutes mes études avec les franciscains, etc., donc euh, j'étais beaucoup, beaucoup bercé par la religion. Euh, la religion était utile pendant un grand nombre de, de siècles même s'il si y a eu des débordements, etc. Peu importe, c'était quelque chose qu'il fallait qu'on apprenne et quelque chose qu'il fallait qu'on vive. Mais aujourd'hui, quelque part, nous n'avons plus besoin des religions pour nous rentrer en contact avec Dieu. Donc on a besoin de cette spiritualité. Et cette spiritualité, l'être humain est un être spirituel au départ. Et c'est ce qui m'afflige un peu quand je vois mes collègues psychiatres. Beaucoup sont restés avec la notion de Freud ou des choses comme ça, avec les pulsions sexuelles. Qui était, qui était prédominante chez l'être humain. Les pulsions sexuelles sont importantes, bien sûr, ça fait partie de, de l'être humain, mais seulement les pulsions spirituelles sont encore plus importantes, et nous, on a, on a peut-être encore beaucoup plus besoin de cette notion de spiritualité, de ce contact avec, avec le divin, et là, ce qui est génial aujourd'hui, et c'est un grand merci, c'est qu'on peut rentrer en contact avec ce divin sans avoir besoin de passer. Mais alors ceux qui veulent continuer avec les religions, ça n'a aucun souci. Y a aucun... Chacun a sa route, il n'y a pas de mauvaise route. Mais pour moi, je me suis affranchi de, de, de ces religions, bien en prenant justement, en écoutant un petit peu leurs leur, leur connaissances, leur savoir, etc. et en faisant ma propre opinion. Parce qu'aujourd'hui, on peut directement être en contact avec le divin. Et là, c'est quelque chose de merveilleux. Ce qui voudrait dire qu'on est tous des, des dieux potentiels on est tous des dieux en apprentissage. Voilà. En apprentissage. Oui. En apprentissage, voilà. Parce que, et je pense qu'on nous a mis, comme on était un petit peu des, peut-être des turbulents de la classe, on nous a mis dans le, dans la matière, parce que la matière nous freine. Parce que c'est évident que, c'est un peu comme si vous mettiez un, un gamin à conduire une Ferrari, euh, il ira pas très très loin, il ira vite dans le mur, et, et donc si on lui apprend à conduire déjà une 2 chevaux, une voiture, ou la voiture à pédale pour commencer, voilà, il va commencer avec la voiture à pédale tranquillement, et puis au fur et à mesure, on va lui donner, euh, parce que nous, on a des capacités inouïes, mais seulement, il faut faut bien comprendre que au départ, euh, euh, on n'est pas capable de, de 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 limiter un certain nombre de pulsions, de certains désirs, certains euh, donc il faut vraiment apprendre à maîtriser tout ça avant de passer à la ferrari je dirais.
1: Oui, oui c'est clair. Ouais. Ce qui veut dire que l'énergétique ça apportait tout le monde. Hum, tout à euh, fait. Comme tu le disais, la détection de l'aura ça apportait tout Exactement. le monde. Exactement. Euh, sentir euh, la présence peut-être euh, bah, des, des mondes invisibles qui est autour mmh. de nous, euh, mmh. ça c'est à notre portée et, oui, et ça s'apprend.
0: Ça et ça s'apprend ça et puis ça s'écoute il faut puis il faut le vouloir et, et moi j'avais j'avais des maisons comme ça qui étaient hantées en... alors faut pas faut pas en avoir peur parce que là encore on arrive dans la peur on arrive beaucoup dans la peur les maisons les les, les... et moi je me rappelle j'habitais la Normandie et je me rappelle j'étais de temps en temps quand j'étais tout seul le soir dans ma maison j'entendais marcher au-dessus de ma tête euh, ah oui. et je montais quatre à quatre et il y avait il y avait personne je vérifiais tout tout était fermé etc j'étais vraiment tout seul et il y avait donc, ça fait peur, ça quand même. <rire> ça fait peur. <rire> bah oui. Mais justement, il faut, faut sortir de ça parce qu'ils euh, ne ils peuvent pas intervenir sur nous. Ça leur demande beaucoup. Pour bouger simplement un verre, ça leur demande une énergie inouïe, hein, pour, faut bien le comprendre. Et c'est nos peurs qui les nourrissent, je dirais quelque part. Moi, je me rappelle, j'aurais fait un deal avec lui. j'avais fait un deal en lui disant, bon, bah, ok, tu es là, j'ai compris que c'était un ancien propriétaire du lieu, ok, tu me déranges pas, mais tant que tu déranges pas ma famille, mes amis, mes proches, etc., il n'y a pas de souci, tu peux rester. Mais si tu en le monde, là j'avais suffisamment d'amis, moi je le faisais maintenant, je le fais, mais je le sais, je, je, je l'enseigne maintenant, mais à l'époque je ne le faisais pas, j'avais suffisamment de gens que je connaissais qui étaient capables de faire sortir ces esprits euh, quand ils étaient mal. Eh bien pendant tout le temps où j'ai habité dans cette maison, il m'a toujours fichu une OP royale. Très très discret, etc. Super. Sauf le jour où j'ai commencé à déménager. Et là, le jour où j'ai déménagé, je vais casser le deal. Je partais. Et donc là, j'ai entendu les portes, les fenêtres, tout ça qui claquaient. C'était pas possible. Il était
1: pas content. Ils n'étaient pas contents. <rire> Est-ce que tu, tu as le sentiment, comme moi,
0: que euh, la population est en quête de sens oui, bah oui, 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 c'est toujours les deux les deux aspects euh, dont on parlait tout à l'heure, c'est mmh. que il euh, y, a, y a une quête de sens, mais euh, beaucoup sont pris encore par par tous ces programmes, toutes ces croyances, toute cette euh, toute cette éducation qu'on a qu'on a qu'on a acquis, qu'on a eu euh, quand on était jeune et, et moins jeune, et, et donc euh, il y a la quête de sens, mais il faut aussi savoir s'affranchir un petit peu de, tout, de, tout ce qui nous, de tous ces programmes qui ne sont pas... Il y en a certains qui sont bons, mais il y en a certains qu'il faut peut-être savoir euh, euh, mettre de côté et puis, euh, pour évoluer, pour avancer. Ou se faire accompagner. Ou se faire... Oui. Moi, je suis toujours un électron libre. Je suis toujours un électron... Libre. Bien sûr, on peut aller euh, faire des stages, aller écouter des conférences, lire des bouquins, mais... Euh, moi je suis très très méfiant sur les maîtres et les, les machins, parce que on passe, on revient toujours sur un prisme, sur un dogme, sur... On, on, va, on va voir le monde à travers le regard de l'autre. C'est vrai. Moi, ben, ben je dis toujours, lisez, écoutez, regardez les films, faites votre opinion, gardez votre esprit critique, dans tout ce que j'ai dit également. Et, et là, au fur et à mesure, et, et allez dans la nature, allez dans le jardin, allez faire votre potager, allez marcher dans la nature, c'est là la meilleure, euh, une des meilleures manières de, de, de comprendre comment ça fonctionne. On est proche du bouddhisme, hein, dans, dans ce que tu dis. Ah ben le bouddhisme, j'aime beaucoup le bouddhisme parce que euh, quand je te disais j'avais été dans, le, dans la religion catholique, chrétienne, et là, la religion chrétienne était très dure, parce qu'en fait, c'était le péché, t'étais puni, t'allais en enfer, etc. Donc là, je suis... et moi, je suis infligé par le nombre de personnes qui ont dû mourir en ayant la peur, justement, de, de, de tout cet enseignement. Et parce qu'ils disaient, qu'est-ce qui va se passer quand je vais arriver de l'autre côté, je vais me retrouver en enfer, etc. Par contre, le bouddhisme, il dit la même chose, mais au lieu de dire ne fais pas ci, il dit fais plutôt ça, tu verras, ce sera mieux, etc. Donc c'est vrai qu'ils sont, ils sont déjà plus, plus proche de, mais là encore, l'enseignement, le il euh, faut l'écouter, mais faut en prendre ce que l'on en veut. Tout oui. n'est pas forcément à prendre. Non, c'est clair. Il faut avoir toujours cet œil critique sur les choses. Tout, comme... à ouais. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Il faut faire sa... faut faire son propre, sa propre opinion. Et ça, c'est vraiment l'important. C'est pour ça que les... les gens, faut les écouter. Mais, il euh, euh, y avait, comme on disait, en en médecine il y a beaucoup de professeurs mais il n'y a pas beaucoup de maîtres et là même des maîtres bah, il faut les écouter mais il ne faut pas forcément c'est comme pour les channels etc il y a des gens qui vont passer des messages magnifiques mais au sein de ces messages il faut faire attention parce qu'il suffit qu'il y ait quelques éléments qui soient faussés et donc ça fausse complètement le message dans sa globalité et ça nous emmène dans des voies qui ne sont pas forcément bien donc là il faut toujours garder une vigilance surtout sur et et surtout se faire son opinion par soi-même. Ça me fait penser à la liberté de penser, mm -hmm. et à la
1: liberté tout court. J'ai rencontré court. des sages qui me disaient que la liberté, c'est le bonheur. Ou le
0: bonheur, c'est la liberté. Oui, le bonheur... Pour moi, pour moi, personnellement, je ne peux pas concevoir le bonheur sans liberté. Pour moi. Après ça, est-ce que c'est général J'en sais rien. Mais pour moi, la liberté m'a la liberté toujours conduit. Parce que c'est vrai que j'aurais pu faire des des associations rentraient dans des trucs ou des machins et euh, j'aurais eu j'aurais connu un développement euh beaucoup plus important que que mais euh, ça m'intéressait pas et ça m'intéresse toujours pas parce que euh, pour moi je suis un électron libre et ma liberté euh, est la plus importante et moi j'adore il y avait un monsieur que j'adore euh, c'est monsieur de la Boétie qui était mm, qui, qui était au Moyen Âge et il disait toujours les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux <rire> et donc j'essaye euh, je préfère mourir debout euh, que mourir à genoux et, et voilà donc j'essaye mais c'est pas toujours facile parce qu'on a toujours nos peurs qui nous reviennent et qui ont tendance à nous remettre un petit peu à genoux et donc il faut arriver à se relier mais la liberté est vraiment importante pour moi c'est sine qua non pour moi c'est un, un des éléments les plus importants qui a guidé ma vie d'ailleurs je suis d'accord avec toi, en tout cas je, je me retrouve dans ce que tu dis est-ce que tu aimes bien les citations
1: oui. Ouais. Est-ce qu'il y a une citation euh, que, que tu préfères hein, parmi, euh, je sais
0: pas, plein de citations Ma citation, c'est ma citation personnelle. Tiens, veux, ah bah je vais m'auto-citer. <rire> je, je suis désolé. Hein. C'est pas, j'ai sans me développer mon ego, ça va être difficile. <rire> la, 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 la citation, alors peut-être, euh, tu sais, il y a souvent des citations qui, il y a peut-être d'autres qui ont cité la même chose. la citation que j'aime bien aujourd'hui répéter, c'est notre cœur connaît notre route, la route du bonheur. Maintenant, aurons-nous le courage de le suivre Merci Luc.